0: Radio UNAM presenta... Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Este es este Perfiles, un espacio en donde conversar... ...con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan su universidad. En esta ocasión... Vamos a platicar del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Sus siglas en la universidad son el CECADET. Para ello está con nosotros el doctor Rodolfo Sanela Specia, su actual director. Él es ingeniero químico y maestro en ingeniería química por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Ingeniería y Alta Tecnología por la Universidad París 6, ha publicado más de 60 artículos relacionados con la síntesis de nanocatalizadores y su uso para abatir la contaminación del aire y del agua, así como para la producción de combustibles limpios como el hidrógeno. Ha sido invitado en múltiples ocasiones como ponente o plenarista en congresos nacionales e internacionales, dirigido 32 tesis de todos los niveles académicos y 5 estancias postdoctorales. En 2013 fue merecedor de la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en ciencias exactas. Ha sido reconocido por editoriales extranjeras y por la UNAM por el número de citas que ha recibido sus trabajos publicados. Actualmente, ya lo comentábamos, es investigador titular y el actual director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, la CECADED. Bienvenido buenas noches buenas noches sí, muchas gusto gracias estar con nosotros qué todo gusto con nosotros eh, hasta las siglas son raras se sí. centro de investigación de, de, de ciencias. ciencias aplicadas y de desarrollo tecnológico comentábamos hace un momento que los orígenes es a principios de los setentas como un centro de instrumentos verdad un centro uh -huh. que iba a ofrecer instrumentación eh, apoyo para componer cosas chunches que se descomponían uh -huh. en fin pero esto tuvo tal impacto y lo ha tenido que ha evolucionado una cosa realmente importante. ¿Por qué no nos platicas de, 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 del propio centro del Sacadétimos? Sí. Sí claro, que
1: sí? sí, claro que sí, muy, muy buenas noches al auditorio, como ya lo decías, el secadet surgió a principios de los 70 en 1971 como un centro de servicios, que se llamaba el centro de instrumentos, y su labor era justamente reparar equipos, eh, posteriormente en los años 80 llega un astrónomo como director del secadet y se empieza a desarrollar un poco la parte de investigación, eh, posteriormente hacia principios de los años 2000 en 2002 precisamente se cambia el estatus del centro y entonces pasa a ser de centro de instrumentos que era un centro de servicio a un centro de investigación y se inserta dentro del subsistema de la investigación científica y entonces ahí se crea el centro de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico y eso le da un perfil muy especial porque en sus orígenes tiene un perfil de servicios luego se vuelve un perfil tecnológico y actualmente es un centro donde es un centro multidisciplinario por su historia pero también actualmente porque se promueve la multidisciplina en la que conviven investigadores y tecnólogos y entonces se crea un ambiente muy rico para, para generar conocimiento pero también para generar desarrollo tecnológico para generar prototipos para generar patentes, para generar toda una serie de, de instrumentos que son, desde nuestro punto de vista, muy pertinentes, porque son muy aplicados y son capaces de eh, resolver problemas.
0: ¿Siguen dando ese servicio de instrumentación, de calibración, de metodología, sí. tantas cosas que hacían?
1: Bueno, de, de, de reparación de instrumentos como tal, muy poco. El, toda la parte de metrología, de calibración, sí se sigue, se sigue eh, desarrollando, como parte del de, eh, departamento de instrumentación eh, pero bueno, ha evolucionado mucho el centro eh, Podemos hablar de todas las líneas eh, que, se, que se en este momento, como les decía Es un centro multidisciplinario Entonces tenemos eh, desde gente que hace ingeniería Y en diferentes áreas de la ingeniería eh, Académicos que trabajan en física aplicada En áreas de óptica, acústica Tenemos eh, gente que trabaja en ciencia de materiales En la parte de catálisis, fotocatálisis Desarrollo de nuevos nanomateriales y en ciencias de la computación y también algo muy importante y muy específico del Secadet en el área de educación. Entonces, bueno, tenemos un cóctel muy amplio y ese cóctel amplio eh, si bien es muy bueno porque se da la multidisciplina también es como es un abanico muy amplio se puede tender mucho a la dispersión yeah. entonces para evitar esa dispersión lo que se ha hecho es crear unos, unas cosas que nosotros le hemos llamado los campos prioritarios que están muy enfocados a lo que ya les decía que es la instrumentación la, la micro, las micro y nanotecnologías las tecnologías de la información y la enseñanza de la ciencia y la tecnología pero luego también hemos creado unas áreas de, apro de aplicación preferenciales porque si bien eso ya está un poco más focalizado, si lo dejamos abierto, también se convierte en algo eh, muy amplio. Entonces hemos definido como las áreas preferentes de aplicación la salud, la energía, el medio ambiente y la educación. O sea, como áreas de conocimiento y no tanto como áreas Exactamente. técnicas, sí. Entonces, como nosotros estamos enfocados a la aplicación, nuestras aplicaciones preferentemente deberían de ser en las áreas de salud, de energía, de medio ambiente y de educación y bueno, en, en todos estamos incidiendo te, te puedo contar un momentito por no, ejemplo un el... <ríe> interesante esto. por ejemplo, hace, eh, hace dos años se creó en el Hospital General de México una unidad del Secadet dentro del Hospital General de el México
0: lo, lo... exactamente lo transfirieron digamos o lo, Bueno,
1: no, lo... Lo, lo, lo... hicimos una colaboración amplia con los médicos del Hospital General de uh -huh. México, Eduardo Liceaga eh, y entonces entonces, tenemos dos dos académicos que están de tiempo completo dentro del hospital en, un, en espacios que ellos nos proporcionaron pero además tenemos 16 académicos más involucrados en el Secadet que trabajan desde el Secadet, pero que hacen colaboraciones con los médicos, con los residentes, con los estudiantes del Hospital General de México. Y entonces se crea un ambiente riquísimo, ¿no? Porque claro. tenemos físicos colaborando con médicos, químicos colaborando con médicos. Y entonces la y que idea no es... no más
0: los enfermos estén con los médicos. ¿no? Exactamente.
1: La idea es hacer investigación aplicada y desarrollo tecnológico para... Eh, pues incidir sobre las patologías las enfermedades del pueblo de México que tenemos unas muy específicas y luego tenemos las mismas que tiene el resto del mundo ¿no? Claro. pero entonces ahí es un, es un campo eh, amplísimo donde se están haciendo cosas muy importantes en el área de salud ¿Qué tipo de, de, de colaboraciones de investigaciones, de propuestas
0: están haciendo este grupo de, de ustedes el CKD, eh. en, en el hospital general? Sí, dan unos ejemplos, sí
1: en el hospital general se tienen varios proyectos eh, eh, por ejemplo está un un proyecto de termografía para detección de pie diabético, entonces ese proyecto de termografía eh, pues lo que se hace es que las células que están enfermas o, o las células en el cuerpo dependiendo de, de su estado presentan gradientes de temperatura y entonces por medio de esta técnica que es la termografía se puede detectar por ejemplo cuando una persona padece de pie diabético y entonces con perfiles de temperatura diferente se puede, eh, se puede detectar ese tipo de, ese tipo de problemas se están haciendo otro tipo de mmm, estudios por ejemplo en la parte de hígado graso eh, eh, para detección eh, bueno, aquí tengo una lista eh, si quieres te la, sí, ¿la puedo presentar. Eh, te, tenemos por ejemplo, se está haciendo un simulador computarizado para entrenamiento en, en su cirugía de próstata para que los médicos puedan entrenar ahí, eh, por ejemplo se, se hizo todo un proceso de optimización de manufactura de implantes por medio de impresoras 3D porque en el CKD, eh, recientemente en, en el 2014, el Conacit nos aprobó y nos avaló y nos, nos financió la creación de un laboratorio nacional en manufactura aditiva digitalización en tres dimensiones y tomografía computarizada entonces en, ese, en esas máquinas que tenemos máquinas para imprimir en tres dimensiones. Entonces, se puede, y, y además como tenemos toda la parte de tomografía, se puede, eh, cuando una persona tiene un, trau un traumatismo cráneo, cráneo encefálico. encefálico o facial, entonces se puede por medio de las imágenes de tomografía reconstruir el cráneo y luego crear el implante en la máquina de tres dimensiones y luego esto implantarlo en el, en el paciente, entonces tenemos durante 2011 se crearon eh, 11 implantes que están ya en los pacientes del hospital general, de hecho aquí lo tra traigo, fueron seis cranioplastías, tres reconstrucciones cráneo un implante de hueso ilíaco y un implante de costilla. Entonces, yo creo que son temas totalme, tolma, totalmente pertinentes en los que se ve como la investigación y el desarrollo tecnológico inciden directamente en las personas que están dando el dinero para que se haga esa investigación. ¿no? En este caso, eh. perdón, te voy a interrumpir. Eh, lo que ustedes han aportado
0: es la tecnología, las, las máquinas la instrumentación sí. ¿sí? Por, por volver a los orígenes sí. para generar estas propuestas y desde luego su, su aplicación, su desarrollo, entrenar a los médicos, su mantenimiento su calibración, mm. o sea toda la infraestructura que implica una máquina de estas para generar estas propuestas esa es realmente la gran aportación de la investigación de ciencia y tecnología
1: esa es la aportación, sí, exactamente eso es lo, eh, un, un conocimiento que se tiene desde hace años uh -huh. y que y que, bueno, se quedaba muchas veces en publicaciones científicas, en presentaciones en congresos, pero que al final a lo mejor no llegaba a tener una consecuencia en, en el público en, en, en general. la ¿no?
0: población ¿verdad? Entonces,
1: en este caso está teniendo un impacto en la población. Otro de los proyectos, por ejemplo, es crear sensores de presión de bajo costo para valorar alteraciones de la pisada en niños eutróficos, eh, o sea, niños con sobrepeso y obesidad. Uh -huh. Vemos que eh, pues los niños, cuando cuando tienes ese tipo de problema, van eh, pisando de manera distinta, eso va generando luego problemas a largo plazo y de columna. columna. pelvis, en Exactamente. El cuello, en todo. Entonces, eh, estamos des desarrollando ese tipo de sensores para, eh, pues para detectar cómo están pisando los niños y para poder, eh, desde una etapa muy temprana, poder... Eh, eh, pues detectarlo y corregirlo ¿no? y hay otros siete, esos proyectos que les estoy eh, mencionando están ya protocolizados hay un proceso muy específico en el área de salud en el que el proyecto tiene que estar protocolizado y para tener acceso a los pacientes si es que se tiene se tienen que seguir protocolos muy específicos pero hay otros siete proyectos que se están desarrollando con el hospital general entonces te, tenemos en 12 proyectos ...todos totalmente pertinentes y de alto impacto... ...en diferentes áreas eh, en las que nosotros tenemos competencias... ...y que eh, implican patologías importantes en, en, pues en la población mexicana... ...pero muchas de ellas en la población en general. ¿no?
0: Te, te hago un par, de, un par de, de preguntas que me surgen en este momento. Eh, esto es Estas propuestas de, 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 de innovación, de, de nuevas tecnologías es a solicitud de los propios médicos, es en combinación mediante una serie de pláticas, discusiones, seminarios, donde va surgiendo la necesidad para realizarlas. Y me imagino que son originales, que muchas de ellas están siendo innovadoras en, en el mundo. Y esto me lleva a una segunda pregunta, las patentes. Que eso se ha convertido en, un, en una situación especial, porque yo creo que todo ese ingenio, toda esa creatividad, como tú dices, tiene que llegar a un finiquito de aplicación, pero también de obtención de recursos para su autogestión y gestión de otras posibilidades. ¿Cómo están haciendo esto?
1: Sí, sí efectivamente, todas esas solicitudes vienen eh, de los médicos, de un diálogo continuo. Es, es algo que se inició desde 2012, que... A pesar de que las pláticas y todo, incluso el primer convenio con el Hospital General se firmó en 2012, realmente empezamos a trabajar hasta finales de 2013, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, en la definición de todos estos proyectos, sabiendo en qué teníamos nosotros capacidades y cuáles eran las necesidades del hospital.
0: Claro.
1: Y bueno, efectivamente, el SECADET es, es un centro que históricamente ha protegido su su propiedad intelectual, no solo claro. por medio de patentes, hay otros instrumentos que hemos utilizado, actualmente el CKD tiene eh, 10 patentes eh, que le han sido otorgadas además de 20 solicitadas y no, sol, no solo patentes en México, tenemos solicitudes y patentes ya otorgadas en Estados Unidos y tenemos solicitudes en España por ejemplo, para proteger nuestros desarrollos, claro. en este caso lo que se está haciendo con el Hospital General es algo reciente todavía no se tienen solicitudes de patente porque bueno, primero hay que hacer la investigación el desarrollo y una vez que esto es algo como decía reciente empezó hace un año y medio digamos, uh -huh. pero en cuanto se tengan eh, eh, resultados patentables desde luego que se va a promover que se patenten y hay investigadores que tienen eh, algunos unas pat algunas patentes en el área de salud, pero bueno que es, venía de tiempo atrás
0: claro. eh,
1: eh, ¿Cuáles nuevas perspectivas,
0: me imagino lo has comentado con tus investigadores, con todo este grupo, ahora tú como responsable ahorita actual del centro, ¿cuáles nuevas propuestas están, están pensando, están generando, si sí se pueden saber?
1: Sí, sí, sí bueno, hay desde luego toda una serie de... En... en el caso de salud me refiero. Ah, sí, en el, en el caso de salud, sí, bueno. Hay, eh, se están desarrollando eh, proyectos en el área eh, de eh, cornea ocular, por ejemplo con la creación de topógrafos eh, corneales portátiles. Eh, bueno, hay eh, procesos biológicos de epitelio. Hay, por ejemplo, se está uh, eh, desarrollando espesantes de alimentos para pacientes con disfagia. Eh, ¿Espesantes? Espesantes, o sea, sí. espesos. Sí, sí, porque tenemos un grupo que, que se dedica a estudiar eh, procesos de agitación en reactores, eh, en reactores químicos, y entonces ellos tienen mucha capacidad, tienen colaboraciones con industrias de, de, de alimentos, y entonces ellos tienen esa eh, capacidad de... Eh, de estudiar o de generar ese tipo de, de materiales que son muy importantes para, para la gente que no puede deglutir ¿no? Mm. Eh, como el papillas hay. digamos, como las de los bebitos sí, sí, exactamente entonces, bueno, hay, hay toda una serie de proyectos. Eh, hay un proyecto sobre sistemas ápticos, eh, que yo estoy aprendiendo que es eso. ¿Qué? Yo iba a preguntar Y, ¿qué son los y tiene que ver con la posición de las personas. Entonces, ah. es algo que, que le interesa mucho al Hospital General. No puedo decir yo mucho más, porque yo mismo no conozco demasiado sobre el tema, pero con, en las pláticas que hemos tenido, parece que es un tema eh, de gran relevancia para para el hospital y en el, que, en el que hay académicos, yo no soy experto en el tema, académicos en el CCADEP que podrían aportar soluciones en ese en esos temas. Sí, el efecto de la, de la mala
0: postura. Se ha hablado mucho de los niños en, en, en los bancos de la escuela, ¿no? Lo empieza a tener consecuencias en unos cuantos años, ¿no? Eh, yo creo que también hayan estado los, los antropólogos del Instituto de Antropología, han estado haciendo cosas muy interesantes. No sé si están en combinación con ellos, ¿no?
1: Eh, como es un proyecto que está por comenzar, uh -huh. no, no estamos sí, en. Mal. Yo he
0: sabido de ellos, claro, por otras circunstancias. Sí. Pero pero, pero sí también eh, comentando con algunos de ellos he sabido que es algo muy muy importante y que a veces no le damos esa importancia que, que realmente le, le deberíamos de, de otorgar ¿no?
1: y desde luego sería eh, muy enriquecedor poder platicar con ellos no si claro. alguno de ellos nos está escuchando que se ponga en contacto con nosotros los, o nosotros nos ponemos en contacto con ellos físicos, desde que luego que platicamos es muy importante.
0: y en otras áreas por ejemplo que no sea salud en sí. cuestiones de tecnología sí. no sé que nos sí, sí. pudieras tú, sí, yo creo que
1: la la parte eh, de ambiente, de energía, es una parte eh, muy importante y es una parte en la que yo sé mucho más en la que yo les podría <risa> más platicar tranquilo. con mucho más... además eh, áreas
0: prioritarias también, sí, sí, nacionalmente la... y mundialmente, sí, ¿no? sí. si nos puedes platicar, encantado. ¿sí? sí,
1: bueno, la parte, bueno, podemos empezar de manera muy general de la parte de nanotecnología, que, bueno... Probablemente el público ya ha escuchado eh, en el tema, pero, pero el tema de la nanotecnología pues es estudiar materiales en escala muy pequeña en escala eh, por abajo de o la mil millonésima parte de un metro. Entonces, eh, lo que se observa en los, en los sistemas nanométricos es que las propiedades son diferentes eh, que cuando tenemos los materiales eh, en el bulto. Es decir, si tenemos una serie eh, de moléculas, digamos, uh -huh. eh, separadas o una serie de átomos, esa serie de átomos van a tener... Por ejemplo, eh, propiedades físicas, desde la, tem la temperatura de fusión va a ir cambiando, va a ir cambiando las propiedades físico-químicas y entre ellos, por ejemplo, va cambiando la reactividad de los materiales. Claro. Entonces, si hablamos del tema de ambiente, por ejemplo, en los mofles catalíticos de nuestros autos, pues tenemos, se dan ahí por medio de materiales muy diminutos, al pasar los gases a través de, de esos eh, materiales podemos transformar compuestos que son nocivos en compuestos que son menos nocivos. Puede ser compuestos totalmente eh, inocuos, como el nitrógeno, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, que pueden ser nocivos, que pueden generar la lluvia ácida, eh, pueden transformarse en nitrógeno y oxígeno, que son los componentes eh, esenciales, clásicos, digamos. esenciales de la atmósfera y que no causan ningún daño. Luego, si quemamos combustibles fósiles, desde luego que se va a generar dióxido de carbono. Eso no se puede evitar, ¿no? Y el dióxido de carbono sabemos que es un gas de efecto invernadero y demás, pero... Eh, si, el, si el combustible no está bien quemado se puede producir monóxido de carbono, el monóxido de carbono sí es un gas extremadamente tóxico que mata, de hecho se le llama el, as, el asesino silencioso, ¿no? entonces bueno hay es que de los escapes Exactamente. Es mal, mal, sí, sí, eh, que eh. se combina con la hemoglobina para formar car, carbo carbo hemoxi, carbo hemoxi, y globina, o ya, ya estaba. Pero bueno, eh, lo, lo que hace es desplazar oxígeno de la sangre, y entonces, pues la gente con, con pequeñas cantidades de CO, de monóxido de, bueno, de carbono, eh, puede ser letal. ¿no? Entonces, eso hay que transformarlo a dióxido a de carbono. Entonces, eso se puede lograr en un mofle catalítico. El problema de los mofles catalíticos que usamos actualmente es que eh, las reacciones que llevan a cabo, las llevan a cabo a, a temperaturas altas, uh
0: -huh.
1: eh, del orden de 300, 400, 500 grados centígrados. Esas temperaturas se alcanzan, pues, una vez que el motor empezó a funcionar unos cinco diez minutos después de que empezó a funcionar la, la típica frase de ya está caliente el carro ya, exactamente. Se calentó el carro ya se calentó el carro y ya se calentó también el mofle catalítico ya se calentó el ambiente también se calentó el, el catalizador y entonces empieza a funcionar ¿no? y ahí los, los mofles catalíticos son muy eficientes en transformar el monóxido de carbono a dióxido de carbono uh -huh. los óxidos de nitrógeno oxígeno y nitrógeno y los hidrocarburos que no se alcanzan a quemar totalmente a transformarlo a, a CO2 o a dióxido de carbono y agua. Pero hay eh, un. En esa, cuando, cuando ponemos en funcionamiento el, el auto y que el mofle catalítico no está funcionando, una buena parte de la contaminación que genera un auto durante todo el día es en esa parte donde el mofle catalítico está frío y no está funcionando uh -huh. entonces nosotros hemos desarrollado por medio de nanotecnologías por medio de nanotecnología eh, catalizadores que son capaces de trabajar a temperatura ambiente y entonces esos, esos materiales tienen nanopartículas de oro que pareciera que el oro es un material extremadamente caro y que sería prohibitivo, pero si vemos lo que tienen los, los eh, convertidores catalíticos, son partículas o, o, o pequeñas cantidades de otros metales que son incluso más caros que el oro, como el paladio, el platino el rodio entonces, poniendo pequeñas cantidades en formas nanométricas de nanopartículas de oro, podemos lograr que esas reacciones que se requieren en el mofre catalítico se lleven a cabo a temperatura ambiente y entonces se genera prácticamente, bueno, se genera contaminación por CO2, pero ya no por monóxido de carbono, por ejemplo. Entonces, esa es una de las, de las líneas en las que se ha investigado. Y en este caso, la aportación de ustedes,
0: concretamente del CECADET, el Centro de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico a este asunto de los mofles y de las nanopartículas y todo esto. ¿Cuál es? Sí. El, la aportación. ¿Qué modificaciones, qué propuestas han hecho tan, tan sí. específicas?
1: Sí, la aportación ha sido la introducción de nanopartículas de oro en esos catalizadores para que puedan llevar a cabo de manera mucho más eficiente las reacciones. Y entonces, la, lo que tenemos actualmente es una patente está lista para ser transferida, estamos buscando un eh, pues un aliado tecnológico para poder llevarlo al... Eh, para pues producirlo, digamos, Sí, exactamente, para producirlo masivamente. Entonces, nuestra aportación se ha quedado hasta tener el conocimiento y tener protegido el conocimiento. Claro. Y bueno, se han hecho formulaciones, en, en realidad no solo son nanopartículas de oro, son nanopartículas de oro combinadas con otros... Eh, compuestos con otros metales que los hacen no sólo muy activos, porque en, en, en química, en catálisis se llama eso, ser muy activo, es ser muy reactivo uh -huh. pero también que sean estables a lo largo del tiempo, porque se necesitan materiales que sean muy eh, activos eh, bueno que, que puedan eh, mantener sus características catalíticas de transformación de estos Contaminantes durante tiempos muy largos.
0: Me imagino que una innovación de este tipo, pues es de un impacto muy alto y cambia muchos aspectos ambientales, de contaminación, de industria automotriz, eh, de muchas cosas, ¿no?
1: Sí. Exactamente. Eso, eso puede tener implicaciones sobre el, la, la calidad del aire que respiramos en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? que, que tenemos eh, problemas, eh, si bien son mucho menos importantes que los que tuvimos en los años 80, principios de los 90, ¿no? donde uh -huh. prácticamente todos los días rebasábamos eh, Sin mecas exactamente la, la normatividad. En este momento estamos en una situación mucho más controlada, pero no quiere decir que tengamos un aire limpio. no claro. Tenemos aire sucio, eh, no estamos en una situación crítica, pero sí en una situación en que el, por la cantidad a la que estamos expuestos de contaminantes, necesariamente las personas sensibles van a tener eh, repercusiones crónicas, a largo plazo eh, Pues van a tener problemas de alergias o problemas eh, pues más importantes ¿no? sí. a,
0: a la larga pero pero es un aire menos menos contaminado que el de los ochentas, pero mmm, no tan sano como el, como el que sería deseable tener sí no
1: no, no, no es el, lo sano que deseáramos tener no claro. primero porque tenemos un, una situación en, la, en el valle de México de poca corriente de aire uh -huh. y eso pues hace que se nos queden aquí estancados los contaminantes pero también la verdad es que producimos muchísimos contaminantes producimos claro. en cantidades estratosféricas entonces sí. eh, el, el tener estos dispositivos más eficientes pueden desde luego mejorar la calidad del aire y luego, una de las cosas más importantes, evitar la corrupción. Porque podemos tener los sistemas más eficientes, pero luego si en el Verificentro se permite que con, eh, con unos cuantos pesos la el, corta llamado, feria,
0: como se dice. el
1: llamado brinco, cualquier coche contaminante o no, pase la, la, la verificación de emisiones contaminantes, ahí, eh, claro. ahí por más esfuerzos que hagamos los científicos y los tecnólogos para tener eh, materiales eh, muy, eh, eh, muy funcionales, sí, no nos ayudan en la parte de hacer bien en otras partes en las cosas. Ahí sí pues, es una lucha
0: claro. perdida. Y empezaríamos por los camiones, ¿no? Sí, los camiones clásicos materialistas o los camiones de transporte urbano sí. o los metrobusotes, esos de repente se para uno en un alto junto a uno de ellos y cuando arrancan es así como que qué
1: barbaridad, ¿no? Sí. Es, 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 es terrible. Sí, que hay un problema grave de partículas suspendidas sobre todo, ¿no? Sí, claro. Puede ser que la contaminación... En, en los rubros que nosotros estudiamos sea ligeramente menor, pero el problema, el gran problema ahí son las partículas suspendidas, las PM10, mm. que ese es un gran tema, en el que nosotros no, no incidimos porque no es, no se puede resolver por procesos catalíticos sino más bien por medio de, de filtrado, pero es un, un tema muy importante para esta ciudad. Comentabas que está en proceso la, la
0: patente, el proceso, de, digamos, legal jurídico de todo esto tardará mucho. No. Porque estamos contra ¿eh? Sí, sí
1: eh, eh, tenemos, bueno, esa, esa, la, la patente se solicitó en el año 2009. Sí, Entonces, es un años. proceso eh, bastante largo. Seis años de contaminantes. Exactamente. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que estamos a punto de que se otorgue por las comunicaciones o los intercambios que hemos tenido con el Instituto Mexicano de la Propiedad eh, Intelectual. Eh, Parece que está, o de la propiedad industrial, parece que está a punto de otorgarse. Entonces esperemos que, que en breve ya podamos. Pero, pero ese en realidad no es el paso limitante. El paso limitante es tener la contraparte industrial para realmente poder eh, comercializar este tipo de materiales.
0: Pues sería maravilloso realmente que existiera un, un empresario, alguien que, que, que los apoyara a ustedes, que aprovechara esa, esa innovación tecnológica tan importante, porque es un asunto pues, de salud tan importante como los que nos comentabas hace un momento. ¿no? Yo no sé quién, quién autorice esto, quién se anime. Yo que ellos tienen un tanque de oxígeno permanente. <risa> y respiran muy sabroso. ¿no? ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Estamos en un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad estamos platicando con el doctor Rodolfo Sanela Especia el actual director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico del CECADET de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos en el 5536-8989 le repito 5536-8989 nueve. 89. <tose> The promised kiss of springtime That makes the lonely winter seem long You are the breathless hush of evening That trembles on the brink of a lovely song You are the
1: angel glow that lights a star.
0: Buenas noches, estamos en Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad les comentamos que estamos en el 55-36-89-89 platicando con el doctor Rodolfo Daniel Especia, actual director del centro de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico el CECADET comentábamos ahorita en el corte que qué temas porque son muchos muchos temas que valdría la pena tratar y elaboramos aquí una listita me sugerías que fuera el
1: agua primero sí Sí, sí, en, en, en el caso, si, ya, si bien ya hablamos de la parte de ambiente en aire, uh -huh. también la parte de ambiente en agua es una parte muy interesante que yo creo que hay que eh, tenerla en cuenta porque en México, en general en los países en vías de desarrollo, pero tampoco los países eh, desarrollados lo tienen resuelto, eh, se genera una gran, contamin una gran cantidad de, de contaminantes que muchas veces van a parar o al suelo o al agua. Finalmente, el suelo, pues sabemos que es un, un filtro, ¿no? Pero lo que no puede filtrar el suelo muchas veces, eh, pues va a dar al agua. Eh, por ejemplo, tenemos en, en México muchas zonas que son regadas con el agu agua residual de las ciudades. Entonces, por ejemplo, el agua residual de la Ciudad de México, pues va a dar al Valle de Tula y ahí se riega una, un campo, un, una superficie muy amplia o muy extensa de. Eh, de tierras de cultivo. Se dice que en el agua residual hay entre 150.000 y 450.000 mil productos diferentes, de los cuales una buena cantidad son contaminantes. Y bueno, es un cóctel grandísimo, pero en ese cóctel van. Eh, por ejemplo, fármacos, ¿no? Uh -huh. Van eh, antibióticos, van hormonas, eh, además al, al, a los suelos se le pone plaguicidas para ser los que produzcan más uh -huh. pesticidas, entonces todo eso... Desechos humanos, desechos animales, exactamente. todo lo sí. desechos no todo, industriales... Exactamente, entonces todo eso está en el suelo y se dice que en el suelo, es, o dentro del suelo, hay más organismos vivos que sobre el suelo. Uh
0: -huh.
1: Y en el suelo, por ejemplo, hay una gran cantidad de bacterias. Las bacterias, com, como decíamos, entre esos eh, 150 mil productos diferentes van antibióticos porque nosotros continuamente estamos tomando antibióticos, esos antibióticos pues luego los desechamos a través de la orina, de las heces fecales, o bien a veces los antibióticos nos, eh, se nos caducan en nuestra casa, los pues tiramos seamos, al excusado y sí. todo eso va a dar finalmente... A, a los suelos, va a dar a, al agua entonces en los suelos decíamos hay bacterias esas bacterias si están en contacto con dosis subterapéuticas todo el tiempo de un antibiótico pueden generar genes de resistencia sí. y entonces si tenemos bacterias resistentes a los antibióticos pues tenemos un, un grave problema entonces, eh, en el CECADET desarrollamos procesos que se llaman procesos fotocatalíticos. Desarrollamos materiales, esos materiales se llaman semiconductores. El proceso lo voy a tratar de explicar de manera sencilla, aunque no es tan, tan simple. Uh -huh. Se tiene este material que es un semiconductor. Ese material se tiene que poner en contacto con la luz del sol. La luz del sol hace que se genere en ese material, en ese semiconductor, algo que se llama un par electrón hueco. Es decir, tenemos un electrón disponible que uh -huh. es capaz de reducir compuestos o tenemos un hueco en el material donde se pueden absorber sustancias químicas para activarlas y luego poder llevar a cabo procesos eh, químicos. ...como la descomposición de esos compuestos... ...reacciones... ...reacciones, exactamente... ...entonces está involucrado ese semiconductor... ...que es un sólido que nosotros desarrollamos... ...está la luz del sol... ...y están los contaminantes... ...y entonces con esos materiales... ...antes de que lleguen al suelo... ...nosotros podemos degradar esos contaminantes... ...y transformarlos... ...o mineralizarlos, es el término correcto... ...a dióxido de carbono, agua y algunas sales... Entonces, es un, es un eh, proceso que estamos desarrollando y que es extremadamente eficiente para limpiar el agua contaminada. No podemos limpiar el agua residual, o sea, no podemos eh, limpiar el agua negra. Uh -huh. Necesitamos un agua que, esté, que haya pasado por una serie de procesos de limpieza en una planta de tratamiento y este sería un proceso secundario en el que el agua por así decirlo, bueno, no, no voy a decir agua limpia porque es agua uh -huh. contaminada. Es agua gris, digamos. Agua clara, sería uh -huh. agua clara, pero que tiene pequeñas cantidades de contaminantes que se les llaman emergentes. Uh -huh. Esos contaminantes emergentes son muy interesantes porque eh, son contaminantes que si bien se sabe o se sospecha, que tienen efectos nocivos para la salud, aún no hay la evidencia científica totalmente probado de que los causan. Entonces, dado que, o puede ser que haya la evidencia científica, pero todavía no están en las normas. Entonces, como no están en, la, en las normas, esos contaminantes emergentes no se, no se eh, analizan. Entonces, puede, nosotros puede, podemos estar tomando un agua potable, con hormonas, con antibióticos con plastificantes con productos que pueden ser uh
0: -huh. que pueden
1: causar todos los efectos crónicos que podamos imaginarnos en el cuerpo humano o en, o en, la, en el de los animales o el de las plantas claro. pero dado que no están en las normas porque no se ha probado eh, claramente y se ha hecho una norma que esté eh, para, que, para que esté violando esa norma el, esas sustancias que están en el agua entonces pues, pasa todas las normas pero es un contaminante que está ahí, que se sabe que puede causar problemas y es un contaminante emergente, ¿no? este, este sistema que ustedes están
0: proponiendo por lo visto necesita primero una, una planta de tratamiento de aguas, sí, sí. y eso en, en una situación posterior se colocaría, donde se colocarían las propias plantas en la salida del agua, exactamente y, Digo, yo me estoy metiendo en lo que no me importa, pero ¿no pueden generar algo anterior al proceso en la planta?
1: El problema sería que, eh, dado que nosotros necesitamos un proceso fotocatalítico y necesitamos que la luz viaje a través del agua y que llegue hasta el fotocatalizador. Entonces, sí... Si tratamos de implementarlo antes, lo que tendríamos es agua negra. Mm. Y entonces, a través del agua negra no pasa la luz. Mm. Entonces, por, es por eso que necesitamos que el haya filtros, pasado, digamos. exactamente, que el, el agua al menos esté filtrada. Y, y lo que vemos, por ejemplo, eh, hay un grupo en el Instituto de Geología de la UNAM, que son edafólogos, que estudian el suelo, y que ellos ven cómo llega el agua negra, residual al, al suelo pero de las aguas negras, aguas negras que se riega el, el suelo con esas aguas negras y después de que pasa cinco centímetros a través del suelo, el agua es totalmente clara, no es limpia no es un agua potable, pero sí es un agua clara la Que permite la aplicación de esa propuesta. Entonces eso se puede aplicar porque, porque se detecta, si uno extrae agua de un pozo a 50 a 100 metros de profundidad, el agua está ya contaminada con esos compuestos, porque, por ejemplo, el Valle del Mezquital hace 100 años que se está regando con aguas residuales. Uh -huh. Los antibióticos no tienen 100 años que se empezaron a utilizar, pero... sí Y se ha, se ha hecho cálculos que una gota de agua, desde que se pone en la superficie hasta que llega al manto freático tarda 25 años en llegar. Pero hay compuestos que son demasiado... Eh, se les llama recalcitrantes o demasiado resistentes y entonces no se degradan y llegan después de muchos años llegan al manto freático y entonces eh, se extrae agua de pozos pero agua contaminada y entonces esa se puede aplicar perfectamente los procesos fotocatalíticos que además luego esos, esos procesos se desarrollan eso no lo hacemos nosotros, lo hacen en otros eh, institutos de la UNAM como el Instituto de Energías Renovables la creación de concentradores solares y entonces se concentra eh, eh, la, la energía que nos llega del sol y entonces se pueden hacer procesos fotocatalíticos extremadamente eficientes y lo único que se necesita es desarrollar un material que es un material que es relativamente sencillo de, de sintetizar, solo hay que conocer muy bien los procesos de la síntesis para sintetizarlo en las, en, en, con uh -huh. las condiciones o con las propiedades requeridas de tal manera que sea extremadamente eficiente para degradar ese tipo de compuestos. Es increíble el, el modelo del suelo, ¿verdad? La eficiencia sí. que tiene. Sí, sí, es increíble. Sí, yo o sea, creo que sí. deberían de traer aquí gente que, que estudie ese tipo de, de fenómenos, son fenómenos realmente extraordinarios y yo creo que serían eh, fenómenos que estarían perfectos para el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM porque son fenómenos en los que hay procesos físicos, físico-químicos, biológicos involucrados. ...que son algo... Eh, sí. es, ...es un mundo, es un mundo... ...el suelo es un mundo... Sí. ...y ah. que muchas veces no... ...pues simplemente lo vemos así como que algo sucio... ...como sí, la en, tierra que en nos ensucia le hacemos, el, ¿no? estamos los tan,
0: zapatos... no ...están acostumbrados Pero, a pisar ahí... Que ...exactamente... ...una ocasión eh, vino este programa... ...cosa que fue un honor tenerlos aquí... ...algunos geólogos y comentaban que de repente... ...estamos tomándonos de los mantos friáticos... ...el agua de hace diez mil años... O sea, el agua que llovió, se generó, se filtró en la época del hombre de Sí, Es increíble, ¿no? es, es sorprendente.
1: No sé si quieras seguir con los otros temas. Sí, sí, pues, bueno, hablando del agua, luego otra cosa que se puede hacer con el agua y que es interesantísimo es romper la molécula de agua. Como sabemos, la, la molécula de agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno. Por medio de procesos fotocatalíticos y de un material, eh, diseñado adecuadamente, se puede eh, romper la molécula de agua y entonces generar hidrógeno. El hidrógeno es un combustible alternativo porque el hidrógeno, si lo combinamos con oxígeno, genera agua desde luego, pero en una celda fotoelectroquímica puede generar electricidad. Y entonces lo que podríamos hacer con agua y con un proceso fotocatalítico por medio de nanomateriales es generar hidrógeno y entonces a un automóvil en lugar de inyectarle eh, o, de, o de ponerle combustible, de ponerle gasolina. gasolina, le tendríamos que poner agua, un fotocatalizador eficiente por medio de la luz del sol o bien de luz que se creara eh, dentro del mismo automóvil o que se conectara el... el a que tuviera una batería el automóvil para generar cierto tipo de luz que sería eh, necesaria, se podría generar hidrógeno por medio de celdas eh, electroquímicas, quemar ese hidrógeno por así decirlo y entonces lo que generaríamos es electricidad y el único desecho que tendríamos del automóvil es agua y eso es algo que se puede hacer. ...en el laboratorio, en el secadet lo hacemos... ...que podemos producir hidrógeno a partir del agua... ...entonces ahora hay que desarrollar... ...se está desarrollando desde luego a nivel mundial... ...toda la tecnología para transformar ese hidrógeno en electricidad... ...y entonces tendríamos automóviles de agua.
0: ...y, y, y obviamente mucho menos contaminantes.
1: Sí, desde, la, desde luego no contaminarían... ...o bueno, claro. sería la contaminación sería a lo mejor eh, eh, marginal... O bueno, a lo mejor tendríamos que tener algunas baterías, probablemente, pero no tendríamos que utilizar combustibles fósiles.
0: Sí, entonces, si entonces, tanta agua, pues entonces andaríamos algunos en carro y otros en piraguas Sí. sí. ¿no? O, o nadando.
1: <risa> sí, bueno, el agua es el elemento, claro. bueno, el compuesto más abundante sí, sí, en la Tierra. Y además, el hidrógeno es el elemento, uno de los elementos más abundantes de la Tierra. La característica que tiene el hidrógeno es que prácticamente no se encuentra en estado libre en la Tierra. O solo hay cantidades bajísimas de hidrógeno libre. El hidrógeno está combinado con oxígeno formando agua. Pero entonces, por medio de estos procesos, una vez que se logren hacer de manera muy eficiente, que no es difícil, bueno, uh -huh. termodinámicamente hay ciertas limitaciones, pero no es imposible, entonces se puede generar... ...ese combustible que es el hidrógeno... ...y que además el hidrógeno... ...tiene un poder eh, combustible... ...o un poder energético... ...tres veces mayor... ...que el de cual, cualquier combustible fósil... ...lo podemos com comparar con la gasolina... ...y por unidad de masa... ...genera el quemar... ...un kilo de hidrógeno... ...genera tres veces más energía... ...que lo que genera un kilo... ...de gasolina... ...entonces es, es algo que, que... ...una vez que lo desarrollemos va a ser la energía del futuro junto con otras energías renovables.
0: Solares y, todo esto.
1: y luego todavía hay un tema más. O sea, el, 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 el romper la molécula de hidrógeno es algo que se hace en la naturaleza. Uh -huh. Se hace durante el proceso de fotosíntesis. Entonces, si logramos romper la molécula de hidrógeno, y luego logramos capturar el CO2, el dióxido de carbono, como lo hacen las plantas de manera muy, muy eficiente. Pero si lo logramos hacer eso en un laboratorio, la parte de romper la molécula de hidrógeno, perdón, la, la parte de romper la molécula de agua y generar hidrógeno y oxígeno, lo podemos hacer, lo podemos controlar en este momento en el laboratorio. El siguiente paso es romper la molécula de agua, generar el hidrógeno y hacerlo reaccionar con el dióxido de carbono, que sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y que nos está causando problemas actualmente. Uh -huh. Entonces, si logramos hacer reaccionar ese hidrógeno con el dióxido de carbono, vamos a poder generar, por ejemplo, alcoholes, hidrocarburos, la molécula, perdón, la, las plantas lo hacen pero de manera muy eficiente y crean claro. unas moléculas gigantescas ¿no? nosotros seguramente no podremos Vamos. exactamente, con que generáramos metanol, con que generáramos eh, metano, sería magnífico porque además es un combustible entonces estamos capturando el dióxido de carbono estamos rompiendo la molécula de agua y estamos generando un nuevo combustible. Entonces ese sería el círculo perfecto. ¿Y este
0: proceso en qué, en qué etapa va? ¿También están pusidos de patente? No, de ese es un
1: proceso que estamos iniciando. Estamos iniciando. Eh, en la parte de la ruptura de la molécula de hidrógeno lo tenemos ya totalmente controlado y ahora estamos empezando en la parte de hacer de manera simultánea la ruptura de la molécula de agua para generar el hidrógeno y hacerlo reaccionar con el CO2, pero es un proceso que, que es bastante complicado, que la naturaleza lo hace en la fotosíntesis de manera uh -huh. eh, natural, de manera muy eficiente. Desde luego, la naturaleza, eh, pues es la naturaleza es un, claro. es un medio extremadamente evolucionado que quisiéramos al menos acercarnos un poquito a lo que hace, eh, pero ese, ese sí es un, es un proceso que está totalmente en estado de desarrollo.
0: Espero que cuando ya estén en el más desarrollado nos, tengas, nos des el honor de volver a platicar contigo para que nos digas cómo, cómo va el asunto. Claro ¿no? que sí. ¿Qué otras cosas quieres? Sí,
1: bueno, pues yo, yo creo que eh, para concluir y, y para hacer justicia a la parte de... Eh, uno de los temas muy importantes que se desarrollan en el Secadet que se han venido desarrollando históricamente es la parte de educación
0: también comentabas de, del asunto de los robots y de todo eso ah, sí, sí, sí. Sí, cuando tú lo quieras tratar, primero vamos sí. a la educación
1: vamos a la parte de educación y comentamos rápidamente sí. la parte de los robots entonces eh, en el Secadet en el existe desde hace muchos años grupos de eh, eh, científicos de investigadores y de tecnólogos que están desarrollando tecnologías para la, la uh, educación, eh, y un producto, bueno, además de que se crean muchos materiales, desde luego que se crean libros, incluso se crean libros en lenguas indígenas, y se estudia cómo los niños eh, de, de culturas indígenas o de, o de lugares apartados, por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla, cómo son sus procesos cognitivos, y desde luego que el proceso cognitivo de un niño en, en, un, en una sierra, es totalmente diferente a los procesos cognitivos que se dan en las ciudades. Por ejemplo, porque simplemente el concepto de los colores es totalmente diferente en un medio eh, totalmente rural que en un medio eh, bueno. urbano. Los niños de los medios eh, eh, rurales asocian los colores con cosas que ellos ven en la naturaleza. ¿no? Entonces hay que entender cómo aprenden los niños en los diferentes eh, ambientes y hacer materiales especializados para un cierto, eh, para diferentes eh, realidades de la población infantil de México. Claro. Es algo que se hace en el secadet Pero otra de las cosas que ha tenido mucha resonancia en eh, eh, recientemente es algo que se, que se inició desde el 2006 y que se llama el aula del futuro. Entonces, esta aula del futuro es un proyecto eh, interdisciplinario que busca eh, evaluar nuevos en, eh, escenarios de enseñanza-aprendizaje. Y ahí, eh, bueno, se, se busca... Eh, primero, introducir las TIC, las tecnologías de la información, porque sabemos que los niños actualmente manejan el celular, el iPad, eh, todo el, el iPhone, todo el tipo de, de, sí. de tecnologías de la información, ¿no? Y que muchas muchas veces los profesores en las aulas están rebasados por por el manejo que tienen los niños de... Sí, ya lo superaron. Yo creo, Exactamente. En los Entonces, ¿cómo integrar todas esas tecnologías de la información en el aula? Y luego, ¿cómo crear... Eh, este espacios eh, colaborativos, porque eh, lo que nos dicen los investigadores en el CECADET es, pues desde hace cientos de años, lo que se ve en los salones de clases es un profesor en un pizarrón, los, los niños, los jóvenes sentados escuchando al profesor, pero hay, puede haber ambientes eh, diferentes en los que haya mucho más colaboración, mucho más, más interacción. interacción entre los estudiantes, el profesor y toda la variedad de información que puede tener un estudiante estudiante si se conecta a internet en el, en el aula, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, son, son ambientes eh, que se generan eh, esos esquemas mixtos, ¿no? Que, que no podemos eh, cerrar los ojos y decir no existen porque están ahí, ¿no? Porque muchas veces ahora los niños, los jóvenes, aprenden a través de internet, pero los tenemos que enseñar a... a uno puede poner un tema y pueden salir millones de páginas, ¿no? ¿Cómo hacemos uh -huh. para saber qué es lo que realmente necesitamos y cómo entre todos en el grupo podemos hacer esos ambientes colaborativos para eh, pues para aprender mejor. ¿no? Entonces es, es un proyecto que, que, que ha llamado la atención de la Fundación UNAM, de varias eh, escuelas de educación eh, 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 de educación básica, sobre todo escuelas particulares, donde se está tratando de eh, validar ese, eh, ese proyecto, incluso de la presidencia de la república, entonces es un proyecto, eh, a mí me parece fabuloso, que se ha venido... ¿Lo van a validar o lo van a aplicar en la presidencia? <risa> no, no la, la presidencia no nos, está apoyando, este, nos está aún apoyando. Aún así,
0: yo creo que todas las, las innovaciones tecnológicas y estas aulas tecnológicas y todo eso... Mm, aulas del futuro. Mm, o aulas no se del se llaman, futuro. No. Eh, yo creo que de todas maneras la importancia y la trascendencia del profesor, o preceptor, o llámelo como quieras, esa es innegable, ah, desde luego. hasta para que te dirija esa aula del futuro, sí, esta propuesta sí, sí. del futuro. Realmente yo creo que eso lo humano de lo humano... Sí. Va a, seguir, va a seguir en este mundo y en la educación especialmente. Sí,
1: y desde luego en el aula del futuro hay un profesor, o hay varios claro. profesores, entonces es, es simplemente el... de hecho ellos se han planteado varias preguntas, por ejemplo han empezado de que desde qué es un espacio interactivo o educativo innovador luego, ¿cómo eh, se dan estos espacios interactivos, colaborativos, cómo integrar el trabajo colaborativo y luego cómo integrar las tecnologías de la información en el aula, ¿no? Entonces ha sido una, eh, una evolución muy interesante que se ha dado en este espacio y que uno va y se emociona, ¿no? Como niño claro. jugando porque se aprende mucho en ese en ese tipo de espacios.
0: Claro.
1: Y bueno, pues si quieren, nos quedan dos minutos sí.
0: escasos, entonces pues claro. rapidísimo, sí, alguna sí, otra pero... cosa, algún detalle, los robots, lo que tú quieras. Sí,
1: sí. sí bueno, eh, eh, el día de hoy se eh, eh, dice en la Gaceta UNAM, crea el CKD tecnología para robots de medición, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, no estamos creando nosotros los robots, estamos creando todo el, el hardware y el software que se requiere para operar esos robots en diferentes medios, son eh, desde luego eh, pues, eh, desarrollos que se están generando en el CKD, ¿no? Uh -huh. que no están todav todavía transferidos, pero que están ahí eh, pues, eh, disponibles para eh, quien los, los necesite, desde luego eh, puedan hacerse uso de ellos. Si el que quiera ampliar esta información puede consultar
0: la página de la UNAM, meterse a la Gaceta, y ahí viene un artículo bastante interesante, bastante completo sobre el asunto. Rodolfo, nos queda escaso un minuto, algún comentario, alguna conclusión que tú nos quieras ofrecer.
1: antes de los comentarios yo quiero invitar al público a que visite la página del Secadet que es e de Ernesto T, de Tito, punto, unan, punto MX. Eh, ¿Me
0: puede
1: repetir, por favor? Sí, entonces, www.cadet, con doble c. Entonces empieza cc, c, a, d, de dedo, e, t, e, e y t, punto, unan, punto MX. Y eh, entonces, bueno, pues ahí pueden ampliar mucho la información que dimos aquí. Eh, y bueno, pues desde luego eh, eh, la conclusión sería que este tipo de, de centros eh, multidisciplinarios que, que tratan de... Eh, que hacen de, eh, desarrollo tecnológico a partir de la investigación que hacen sus investigadores, es desde nuestro punto de vista eh, muy adecuado, muy pertinente, de alto impacto, y eso puede llevar a que la ciencia se pueda aplicar a dar soluciones eh, que requiere la sociedad, que es finalmente quien nos financia para hacer pues todo el tipo de investigación y desarrollo que hacemos en la UNAM y en general en los centros públicos de investigación rapidísimamente vamos a jugar un bote pronto te digo una palabra y me dice inmediatamente el exete
0: el te ocurre innovación
1: tecnología académicos comprometidos de la UNAM investigación infinito patentes protección del conocimiento UNAM eh, grandeza Checkadet. innovación y desarrollo tecnológico
0: Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET, el doctor Rodolfo Sanel Especia. Muchísimas gracias, Rodolfo. en La coordinación general la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Ramírez, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.